0: رحمه الله تعالى وشيخنا ثم يقومها ان ينظر كم قيمه عروض التجاره التي عنده وقت وجوب الزكاه فاذا بلغت اقل من نصاب من الذهب او الفضه اخرج الزكاه من قيمتها لما ثبت عن السابع يزيد ان اباه كان يقوم خيله فيدفع صدقتها من اثمانها الى عمر بن الخطاب وقد سبق بيان مقدار نصاب الذهب والفضة والأوراق البقدية في الأثمان وإن كان عنده ذهب أو فضة
1: ضمها إلى قيمة العروض قد يكون بالأمس أن عروض التجارة تقوم ثم تخرج زكاتها مالا والزكاة عروض التجارة ربع العشر فيخرج عن كل مئة ريال ريالين ونصفا ويخرج عن كل ألف خمسة وعشرين ريالة وعن كل مليون خمسة وعشرين ألفة وهل لا هو يخرج من نفس العروض وهل لا هو يخرج من نفس العروض هذا في خلاف وصاب جوازه عند الحاجة وصاب جوازه عند الحاجة فمتى ما دعت المصلحة إلى ذلك أو لم يكن عنده نقود جاز أن يخرج من العروب وليس له أن يخرج مما لا ينفق عنده لأن الله جل وعليه وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَا سُنْ بِأَخِذِهِ إِلَّا تُغْمِضُوا فِيهِ مقصود الخبيث هنا الرديء وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيْثَ يعني الرديء إذا لم يكن عنده مال أو كانت الحاجة داعية إلى شيء من العروض فإنه يخرج ذلك وتجزيه عنه ولا يجب على أرباب الأموال إحصاء العروض حبة حبة لأن لا يشق على أصحاب المحلات الكبيرة لأن أصحاب المحلات الكبيرة والمؤسسات كبندة ومشابها يصعب علينا أن تحصون علبة علبة هذا يشق فإذا قدروا تقدير وكان لهم خبرة بالتقدير ليس كل أحد يقدر إنما يقدر من له خبرة جاز ذلك ولكن لا يقدر واحد إنما يقدر اثنان فأكثر من أهل الخبرة وإذا اختلفوا يؤخذ بالأحوط وهو الأكثر أو يؤتى بمرجح ثالث.
0: نعم. الله عنك لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها وقيمتها ذهب أو فضة هما يقوم مقامهما كالأوراق النقدية فدل ذلك على تشابه العروض مع النقدين في هذا الباب فوجب تضم بعضها
1: إلى بعض وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. أما قضية الإجماع فهذا فيه نظر ما في إجماع في في خلاف. تقدم بلمسه الكلام على المسألة ولكن إذا كان الإنسان عنده عروض تجارة وحال الحول عليها وعنده مال من ذهب وفضة وحال الحول عليه فإنه يضم عروض تجارة إلى ماله بمعنى لو كان عنده عروض تجارة لا تبلغ النصاب. وعنده مال يبلغ النصاب، فليضم عروض التجاره الى المال ليكمل به النصاب. واما الاجماع فقد تقدم بالامس ان اصل عروض التجاره مختلف فيها، لم ينعقد على ذلك اجماع. قلنا ان ابن عباس والطائفة من الصحابه لا يرون الزكاه في عروض التجاره اصلا. وان جماعه من العلماء اهل الظاهر وابي محمد بن حزم لا يرون الوجوب في ذلك اصلا. ولكن احسن ما يحمل عليه كلامه أن اجماع عند من يرى عروض التجاره.
0: يعني اجمع على حد
1: هذا القول. نعم. عفى الله عنك
0: ومثل المساله السابقه من كان عنده ذهب او فضه فالصحيح انه يضم احد احدهما الى الاخر في تكميل النصاب. ولكن في خلاف
1: ايضا. ضم الذهب الى الفضه في خلاف. واصح القولين ضموا بعضهما الى بعض لانهما نقدان. اما ضموا الإبل إلى الغنم أو الغنم إلى البقر فلا فلا يضم هذا إلى هذا لاختلافهما كذلك على الصحيح لا يضم الحب إلى الثمر كذلك لا يضم الزبيب إلى التمر لكن التمور ولو اختفت اختلفت مسمياتها هي من جنس واحد يضم بعضها إلى بعض تقدم التفصيل أيضا في مساله العنب إذا كان لا يزبزب وأن الحديث وردت في الزبيب وحي وردت في العنب وأن مقصود في العنب الذي يخرج منه الزبيب أما ما لا يخرج منه زبيب فتقدم الحديث عنه وأن في وجب الزكاة فيه نظرا ما لم يكن معدل التجارة فتكون زكاة زكاة نعم. لا الله <تصفيق> عنه
0: وهذا وان كان عند الانسان هذا وان كان عند الانسان سهم او اسهم في شركه من الشركات التي تتاجر براسمالها وهي التي تشتري البضائع وتبيعها كشركه بيع المواد الغذائيه والشركات التي تقوم بتصنيع بعض المواد الخام كشركات الاسمنت والجبس وشركات البترول وشركات الغزل وشركات الحديد والصلب والشركات الكيماويه والشركات الغاز والتصدير والاستيراد وبيع السيارات والمعدات وما اشباه فهذه يجب على من ساهم فيها ان يخرج عند الحول زكاه قيمه السهم الذي يساويه في هذا الوقت وزكاه ربحه بعد وزكاه ربحه بعد حسم نسبه ممتلكات الشركه الثابته
1: التي لا زكاه فيها كالمباني والالات والمعدات. لكن لو اخرجت الشركه عنه الزكاه اجزاء. لأن أحيانا تنوب الشركة عنه بذلك. ولكن عموما نتحدث أولا عن مسألة المساهمات. المسلم لا يساهم إلا في شركات تعمل عملا مباحا. لأن بعض المساهمات محرمة ولا يجوز المشاركة فيها. وقول بعض الناس: "اساهم في الحرام وأخرج النسبة" هذا غير صحيح. لأن بعض الناس يخلط بين مسألة المساهمة في الحرام وبينما ست اختلاط الحلال بالحرام كل انسان يعمل بالحرام هذا لا يجوز سواء كانت النسبة ولو عشر واحد هذا لا يجوز أصلا ولو كان عشر الواحد مجرد في نسبة حرام لا يجد تعمل في الحرام وكون يختلط حلال بحرام هذه مسألة أخرى وإذا تاب المرابي من الربا هذه مسألة أخرى. ولا يجوز للمسلم أن يدخل في الشركات المحرمة والشركات المختلطة. والشركات تتعاطى الربا ولو بنسبة قليلة كشركة سابك مثلا. فهذه تتعاطى المئة من الأمور الربوية. فلا يجوز حينئذ المساهمة فيها ولو كانت معظم أعمالها في الحلال والبيع و الشراء كذلك الشركات التي تروج للحرام وتعمل بالحرام وتبيع الحرام لا يجوز الدخول فيها مطلقه تقدم بالامس ايضا ان المحرمات في الشريعه لا زكاه فيها كشخص يبيع خمره او يبيع دخانه او يبيع الات معازف هذه لا زكاة فيها وليس تخفيفا عنه ولكن هذا المال خبيث لا يطهره شيء لن يخرجه.
0: نعم. هذا الله عن اما ان كان قد ساهم في شركات من الشركات التي لا تمارس التجارة براس مالها كالشركات التي تستغل راس مالها في أشياء تؤجر كشركات النقل البري والبحري والطيران والكهرباء والفنادق والزراعية وغيره فهذه الشركات إنما تجب زكاة في غلتها على التفصيل المذكور في باب زكاة الأثمان وباب زكاة الخارج من الأرض
1: نعم تقدم أن هذه الأشياء السيارات التي تؤجر والفنادق التي تؤجر والعقارات والأراضي نحو ذلك الزكاة لا زكاة في ذواتها لا زكاة في ذواتها ولا زكاة في العقار إنما الزكاة في غلة العقار إذا قبضه حال عليه الحول فإنه يخرج زكاة وإذا لم يكن عنده شيء فلا زكاة عليه
0: عزو الله أنتو هذا إنما هو في حق من ساهم في هذه الشركات بقصر الاستفادة من ربح هذه الأسهم كل عام أو نحوه أما إن كان ممن يبيع في الأسهم ويشتري ولا ينوي الاستمرار في ملكية هذه الأسهم فهذا قد جعل هذا السهم عرض تجارة فيجب عليه أن يزكي قيمة هذا السهم إن كان في ملكه
1: عند تمام حول هذا المال نعم هذا صحيح معنى هذه الصورة شخص يبيع في يبيع ويشتري وحال الحول وعنده مال ما يمكن يقول هذا الرجل ما حال علي مالي الحول. نقول ان البيع والشراء هذا يتبع بعضه بعضا، في اخر الحول ما عندك تزكيه ولو ربحت به بالامس. لان الربح يتبع الاصل كما قررنا في اكثر من مره، الربح يتبع الاصل، والاصل هو عروض تجاره، فعلى هذا بدا مثلا ب ألف اليوم بدا ب ألف بدا ب 100,000، ثم بدا يساهم، يبيع ويشتري مساهمات. نحن نشتري على الحلال. ثم بدأ يبيع عشرة المساهمات في نهاية الحول في مثل هذا اليوم عنده مليون ريال عنده مليون وبعضه اكتسبه بالامس نقول الزكاة على المليون كله لان هذا مكتسب بما تجد فيه الزكاة فيتبع اصله فيتبع اصله ولو بدا ب ألف ريال نعم
0: أقول الله أنك ولو كانت الشركة لا تمارس التجارة برأسمالها مالها كما سبق بيان ذلك قريبا عند الكلام على انتقال المال من نقد إلى
1: عرض أو العكس قال رحمه الله أما لو رفض الزكاة شخص عندما تعرض تجارة أراضي معدل المساهمات التجارة والأرباح ومضى على هذه الأراضي عشرة أشهر ثم بعد ذلك ألغى فكرة البيع والمتاجرة قال ساجعلها استراحة مثلا لي ولاولادي او ساجعل هذا سكنا لي ولاولادي خلاص لا زكاه عليه انتهت لا زكاه عليه لانه كانت معدل التجاره ثم الغى مساله التجاره ولو الغاه بدون تحايل قبل وجوب الزكاه باسبوع واحد ولو الغاه بدون تحايل قبل باسبوع واحد لا زكاة. ثم لو عاود النيه بدون تحايل من وقت المعاوده تبدا يبدا الحساب ثم لو عاود النيه بدون تحايل من وقتها المعاوده يبدا اما بكم تحايل فهذا يعامل بنقيض قصده كي يلغي الزكاه يقول انا اشتري ثم لما مضى وقت الزكاه قال اريد ان ابيع فهذا يعامل بنقيض قصده وتؤخذ منه الزكاه اذا حال الحول نعم. عذر عنك واذا بعروض التجاره
0: القنية بان يدخرها لوقت الحاجه فاذا احتاج اليها استعملها او
1: باعها واستفاد من قيمتها او الزينة ونحو ذلك فلا زكاة فيها وهذا تقدم بالامس وافق ما قررنا بالامس الفرق بين ما عده للبيع وبين ما عده للتجارة قلنا ان اكثر الناس في هذا العصر يخلطون بين مسألتين، يخلطون بين ما عده للبيع وبين ما عده للتجارة قلنا ان الاراضي ولو كثرت ما دام عد ما عده للتجارة وانما عده للسكنى او عده للحاجة في المستقبل لانه لا زكاة فيها ولو بلغت ما بلغت من المليارات أقول الله أنك ثم إن
0: بعد ذلك التجارة استأنف له حوله ودليل هاتين المسالتين أن المعتبر في كون الشيء عرضا أو لا هو
1: نية مالكه إلي حديث إنما نية مالكي للتجارة لا للبيع بمعنى لو كان عند رجل الأرض يعدها للبيع لا للتجارة يتخلص منها يرد المال يشتري السيارة أو يزوج أولاده أو ينتقل من مكان إلى مكان آخر حال الحول على هذه الأرض ولا بيع حال حول اخر على هذه الارض ولا بيعت لا زكاه في هذه الارض مطلقا. ومتى ما قبض المال يستقبل به حوله بخلاف اللي يعده للتجاره ولو ما بيعت، شخص الان يقول انا تاجر ابى ابيع واشتري ثم حرج على هذه الارض حال عليه حول ولا شرية يزكيها. لان هذه قد عدت للتجاره.
0: نعم. افوه ان انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى متفق عليه. وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وشيخنا بابا وهي صدقة سببها الفطر من
1: رمضان اي انتهاء صيابة فهي طهرة للصائم مما حصل في صيامه من له وطهرة للمساكين في يوم العيد الذي هو يوم فرح وسرور ليشارك الاغنياء في الفرح والسرور في هذا اليوم. نعم طهرة للصائم هذا خرج مخرج الغالب. فإن فطر الفطر واجبة بالإجماع ولو لم يصب الإنسان هذا الشهر لمرض أو لسفر أو كانت المرأة نفساء فإن زكاة الفطر واجبة عليه بالإجماع لا نزاع فيه. إذا طهرة للصائم هذا خرج مخرج الغالب. وزكاة الفطر واجبة على الحر والعبد الذكر والأنثى الصغير والكبير أما الحمل فلا تجب عليه زكاة لأنه غير مخاطب. ولا خُطب ولي بذلك. وقد جاء عن عثمان انه يُخرج عن الحمل وهذا الاثر ضعيف. وابن ابي شيبه وغيره واسناده ضعيف. اذا اخرج عن الانسان على ما ذكر الطائف الفقه احتياطا فهذا لا باس به. اما شيء واجب فلا يجب. نعم. رضي الله عنك وهي واجبه
0: على كل مسلم ملك فضلا.
1: عياله ليله العيد نعم ويوم ويوم. لان زكاه الفطر شرعت مواساه لذلك لابد يملك قوت وقت عياله فاذا ملك قوت وقت عياله ولا عنده شيء يخرجه وليس عنده شيء يخرجه ثم اتى رجل ثم اتى رجل واعطاه زكاه وصار هذا الذي اعطي قد فضل عن اهله عن حاجتي وحاجة الف، فانه يخرج ما اعطي زكاة. نعم. عفى الله عنه.
0: فالمسلم اذا ملك مالا فاضلا اي زائدا عن مأكله وعياله الذي يحتاجونه ليلة عيد الفطر ويوم عيد الفطر وجبت عليه زكاة الفطر. وقد الفطرة صاع من الحر او الشعير او دقيقهما او سويقهما. وسويق البر والشعير ويحدث الحب ثم a ثم And يرى have a shire and او have a shire and you have a shire and you have a سعيد قال you have إذا shire and you كان فينا shire and you have الله shire and you have a كان كل صغير وكبير، كل أو بغلوك، صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من كبرد أو صاع من أقبن أو صاع من زبيب. عبد الله كهذا وقد ذهب العلم إلى لأن المرة يجزي منه صاع لما دبت على اسماء بنت أبي بكر الله عنهما، قالت كل أنواع زكاه الزمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مديه من بالقامل. وقد
1: حكى بعض اهل العلم الاجماع على ذلك. اولا هذا الخبر لا يصح ثانيا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخرج البر. انما هذا ثبت عن الصحابه ولكن نستفيد من اجماع الصحابه على اخراج البر الاجماع على اخراج الرز. ولكن نستفيد من اجماع الصحابه على اخراج البر الاجماع على اخراج الرز، لماذا؟ لأن الصحابة أخرجوا غير المنصوص عنهم ففهموا من الحديث أنه ليس مقيدة وأن المقصود طعام أهل البلد وذلك ذهب الجمهور إلى إخراج الرز منهم ابن تيمية وابن القيم في الإعلام وقال ابن القيم رحمة الله تعالى يخرج طعام البلد يخرج طعام البلد وحكوا عن الجمهور أما إخراج نصف القدر فهذا مختلف بين الصحابة لأن بسعيد اعترض على معاوية في هذا وذاك الصواب أن تخرج صاعا ولو كان أفضل من المنصوص عليه لا لابد نتقيد بالنص من قال قائل لماذا نتقيد بالنص بالصاع ولا نتقيد بالنص في الألفاظ نقول وجود قرائن القرينه الأولى أن ورد في الحديث أوصاع من طعام. وهذا يشمل كل طعام. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بالطعام هو المنصوص عليه لكان تكرارا. لكان تكرارا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الصحابة اجمعوا على إخراج البر. ولم ينكر ذلك أحد منهم. فكان هذا دليلا على تفسير الطعام. بأنه ما يأكله أهل البلد. أما نصاع فهذا لم يتفق عليه الصحابة اعترض أبو سعيد على هذا وقال أما أنا فلا أزال أخرجه صاعا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجه صاعا نعم عفى الله عنه فإن لم يجده أخرج من أي شيء كان صاعا لأن الانواع السابقة هي التي كانت تُخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في يعني نبه النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي الموجوده. نبه عليه لانها كانت هي الموجوده. نعم. والله قد ذهب بعض اهل العلم لأنه يجوز ان يخرج من اي ان يخرج من اي نوع
0: مما يقتاته اهل البلد مع وجود هذه الخمسه لان اخراج لان اخراج هذه الخمسه في عهد النبوه انما كان لانها طعامهم لانها طعامهم لما روى البخاري عن ابي سعيد قال: كنا نخرج صاعا من طعام. كان طعامنا
1: الشعير والزبيب والأقفة والتمر وهذا هو الافرق. نعم حق بحث هذه المساله ابن القيم بحثا موسعا وحكى هذا القول عن الجمهور. كما بحث هذه المساله ايضا الامام ابن قدامه رحمه الله في المغني. وذكر عن احمد روايه انه يخرج من طعام البلد.
0: نعم. وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر فقه في هذا العصر من الأرز والمكرونة لأنهما مغالي مقوط الناس اليوم ولا يجوز إخراجها من غير الطعام الذي يكل بالصاع ونحوه لأن إلى حديث السابقة فلا يجوز إخراج الميما لأنها ليس الطعاما ولا يجوز إخراج لباس لأنه ليس بطعام فطرة نفسه لزمته
1: فطرة من تنزمه ما أي من تجم عليه نفقته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه أي إذا كان يجد ما لا يؤدي به زكاة عن هؤلاء الذين يقودهم لكن الأفضل الإنسان إذا كان يعيش عند والده أن هو عن نفسه الأفضل للشخص إذا كان يعيش عند والده أن يخرج عن نفسه هذا أفضل وإذا أخرج والده عنه أجزات لكن لا بد ينوي لان الزكاه لا بد لها من نيه لان هذه الزكاه والزكاه لا بد لها من نيه اذا لم ينوي لم تجزي اذا لم ينوي لم تجزي الا الصغير هذه لا نيه له فإن هذا يخرج عنه والده ويكون نائبا عنه في ذلك ولكن الافضل عموما ان الشخص يخرج عن نفسه هذا افضل شيء اذا اخرج عنه والده فهذا جائز لا اشكال فيه لكن ينوي يعلم اولاده بانه سيخرج عنهم حتى تكون هذه لهم نيه اي اذا كان ما مالا يؤدي
0: به زكاة عن هؤلاء الذين يؤونهم بما عن ابن الله عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقه الفطر عن الصغير والكبير والحر والعدل مثل تؤونون وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجب على المسلم اخراج الزكاه الا عن نفسه وعن اولاده الصغار الذين لا مال لهم وعن وعن عمر ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال <تصفيق> فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان من تبل او صاع شعير على كل حر لو عبد لك اذا من المسلمين وامر بها ان تؤدى <تصفيق> قبل خروج الناس الى الصلاه ولان المملوك والزوجتان تجب نفقتهما على المالك والزوج وهما مبنو عالي
1: نعم لكن لو أرادت المرأة أيضا أن تخرج عن نفسها كان أفضل لها يعني لو أرادت ما تقول أن أريد أن أخرج عن نفسي لا يخرج عني زوجي كان أفضل لكن لو ما كان عندها شيء لزمت الزوجة لكن لو كان عندها شيء وهي لا يشق عليها أن تشتري بخمسة عشر ريال أو صانع. تخرج عن نفسها يكون هذا أفضل لها لأنها تتقرب حينئذ إن الله جل حال من مالها فيكون هذا أزكى لها نعم. كانت مؤونته تلزم جماعة العبد المشترك أو المعزل القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤونته. نعم لو تبرع واحد ما في مانع، مثاله أربعة يشتركون في عبد. أربعة يشتركون في عبد. هذا العبد تجب عليهم زكاته. تجب عليهم زكاته، لو واحد تبرع وأخرج عنه لا يلزم البقية، وإذا رفض يشترون صاعاً. يدفع كل واحد منهم ربع القيمه. نعم، طبعا هذه المساكن يحتاجونها من قبل للفقر والحاجه ونحو ذلك، ربما اشتكى اربعه ما يجدون صاعا عن انفسهم، فضلا عن عبيدهم. نعم. عفوا الله لقوله, لقوله. في روايه في روايه في حديث ابن
0: عمر السابق ممن تعبدون وذهب بعض اهل العلم الى انه لا المسلم إقراد صدقة الفضر القريب المعسل لعدم ثبوت الرواية السابقة في حديث ابن عمر وهذا هو الأقرأ قال وإن كان بعضه حرًا ففضعته عليه وعلى سيده لأن نفقته تلزب وتتجزأ بحسب حاله فكذلك تكاث الفضر ويستحق إقراد الفضرة يوم العيد قبل الصلاة في حديث ابن عمر
1: السابق ولا لكن قبل الصلاه في هذا العصر قد يشق فلذلك الانسان يحتاج من الاصل يعني يعد يرصد البيت يعرف الموطن الذي يعطيها الصدقه واذا صلى الفجر وتهيا للخروج وتطيب وتنظف يذهب به على الطريقه هذا من افضل الاشياء لكن قد تفوت الصلاه احيانا الانسان يعرف مكان البيت يعرف مكان المنزل يعرف من يعطي فابدك يبحث فهذا قد يصلي او تفوت الصلاه وما بدلها ولكن لو بدا قبل الصلاه بيوم يومين اجزأ كما كان الصحابه رضي الله عنهم يفعلون ذلك، لكن حين الذهاب الى المصلى يعني في نفس اليوم هذا افضل شيء، لكن ما يستطيع ان يفعل ذلك الا اذا هيأ المكان وعرف المكان وقدر المكان. نعم. يا شيخ استغفر الله العظيم، الناس الحين ما يقدرون يعني كلهم يتيمون كله يعني
0: قد يكون تقدير بلكي. مثلا واحد يقول انا ماني عن ساعه الرسول
1: لكن باقي الزود يعني صدقه لكن انا لي ما ازود عن التسع ارقام مثلا محتاجين خمسه باشري مثلا ستة اصبع اقول الزود مثلا بالكيلو اقول الزود صدقه انا ما ازود شيء لكن هل يعني او لازم. لا لا يجزي يجزي, يجزي يقول الانسان يعني يقدر يعرف ان صارت ثلاثة, ثلاثه كيلو يعني يقينا استغرق الصاع زياده والباقيه صدقه هذا ما في اشكال لكن الافضل الصاع عند الاولاد حتى يتدربوا هذه السنه من الباب فقط. اما الجزاء ما في اشكال في الاجزاء ما في لكن الافضل ان يكون إنسان ياتي بالكيس عند الاولاد ويكيل عندهم ويعطي عندهم يتدرب الاولاد فيسالوا ما هذا؟ ولذلك الان في ناس كبروا والانسان يعرفون اولاده في البيت اعمارهم على 15 ما يعرفوا ايش كذا فطر. انك تشتريها من المكان وتعطيها الفقراء ما راها. ولا يدري عن شيء. لكن حين تاتي بالكيس في البيت، تقول هذه زكاه فطر يبدا يسال وتحيي فيهم هذه السنه في قلوبهم، ويتعلمون الاحكام، هذا من المهم جدا يسأل لا يغفل عن باب التعليم، لا ينظر لمساله مجرد الاجزاء، والنساء من الاصل من الاصل يرسل الفقراء واماكنهم حتى تبرهن، لان بعض الاسماء يوكل مثلا جمعيه يعطيهم قيمه نعم ينوبون عنه، لكن طيب الاولاد ما يعرفون شيئا الان. لكن كون تحتضن البيت لو في نصف من رمضان. أو أول رمضان تشتريها زكاة فطر ثم قابل العيد بيوم أو يومين تخرجوا للفقراء حينئذ في الحقيقة تعمل بأمرين عظيمين الأمر الأول إحياء السنة في القلوب الأمر الثاني كثير من الإخوان إحنا نذكر لهم هذا ويطبقونه يقول نجد في الحقيقة راحة نفسية أفضل يقول نجد راحة نفسية أفضل ونحن نكيل ونحن نزن ونحن نعطي الفقراء ونتولى ذاك بأنفسنا وهذا ليس فيه أنه أفضل كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك نعم <تصفيق> ايه كيلوان وثلث كيلوان وثلث كان يشغل ثلاثه أبقى... لكن لو نسي صع... صعبه صاع؟ الان وسهل وهو يكيل عند الاولاد والمد عند الاولاد الإنسان يحيي السنه في قلوب الاولاد وانت تجربه كل راح في بيته ينظر هل اهل البيت يعرفون زكاه الفطر ما يعرفونها؟ انا متاكد ان اكثر الشباب الصغار ما يعرفون زكاه الفطر. ما لانه ما تعود ذلك، لا بيشتري من المحل يخرجها ولا راها في البيت تكال وتدخر، لكن يوم كنا صغار اعمارنا حتى اربع سنوات ندرك ان الأبيات ياتي بي كل عام الى كبرنا، ياتي وياكلون كل الليل، هذا الصاع وهذا الفلان وياتون بخياش ويربطون الخيشه ويقول هذا الفلان يكتبون عليه هذا الفلان وهذا الفلان، حقا نشانا على هذا، اما الصغار ما يعرفون شيء من ذلك. ما. <تصفيق> فله ان يؤخرها الى ما قبل غروب الشمس من هذا اليوم، لكنه لا يجوز له ان يؤخرها عن غروب شمس هذا اليوم. لكن الصحيح انه لو اخر بعد الصلاه ان تكون صدقه ما تكون زكاة، غربت الشمس ولم تغرب، ودل ذاك الحديث الصحيح. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اداها قبل الصلاه فهي زكاة مقبوله، ومن أدى بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات، هذا الحديث نص في المسأله. ان ما بعد الصلاه لا تكون زكاه، انما تكون صدقه. نعم.
0: فقال حنن لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال السؤال في هذا اليوم قالوا المساكين في <تصفيق> هذا اليوم فقد اغناهم عن السؤال وذهب بعض اهل العلم انه يحرم عن صلاه العيد لحديث ابن عمر هو يجوز تقديمها عليه بيوم او يومين، لما روى البخاري
1: عن نافع قال كانت كان ابن عمر يلقي زكاه الفطر الذي الذي لا يقبلونها وكانوا يلقون قبل الفطر بيوم أو, بي او يومين. نعم. المؤلف ذا رحمه الله تعالى ذكر مساله دفع زكاه الفطر قبل الف... زكاه الفطر قبل العيد بيوم او يومين، ويومين. وهي طبعا مساله خلاف. ان جماعة من العلماء قال إنما يدفعونها لمن يجمعها لا يدفعونها للفقراء جماعة من العلماء قال انما يدفعونها لمن يجمعها ولا يدفعونها لمن يدفعها أي من يقبلها وهذا ظاهر الادلة الانسان يحرص كل الحرص ان يخرجها بعد رمضان وذاك من العلم بشوال. وان اخرجها قبل ذاك بيومين بيومي من كما تقدم هذا قول اكثر العلماء. نعم. عبد الله رحمك ويجوز ان يعطى الواحد من الفقراء ما يلزم الجماعه. نعم لا بها ايضا يعطي الواحد ما يلزم الجماعه. لان المقصود غنائه. بل الذي يكفي 10 20 30 يجوز ان تعطيها واحدا. ولو علمت انه سوف يبيعه لان المقصود اغناؤه ولكن على المسلم يحرص كل الحرص على الفقراء واهل الحاجه تقدم بالامس انه يحاول ان يرصدهم ويتعرف عليهم قبل يوم ذلك لانه اذا ضاق عليه الوقت يتساهل وراينا هذا في الناس اذا ضاق عليهم الوقت يبذلونها لمن هب ودب فانت قد تشتريها الفطره لك وعن ذريتك ب ريال او 200 ريال يبيعها بثلاثين ريال او 40 ريالا. لكن اذا دفعتها من يحتاجها يكون هذا اعظم لاجرك ايضا واكثر لثوابك. وهذا لا يتاتى لشخص ما يعرف الناس ولا يتعرف على الناس، انما يريد التخلص منها. يسال الإنسان الخبره وعلى المعرفه ويحرص لنا هذه زكاه. وهذه فرضها الله عليك. نعم. عفى الله عنك لانها صدقه لغير معين
0: فجاز صرفها الى واحد كالتطوع. قال ويجوز ان يعطى الجماعه ما يلزم الواحد وهو صاع فيقسم بينهم لان من فعل ذلك قد دفع الزكاه الى مستحقيها وهذا لا يعلم فيه خلاف بين اهل العلم. قال رحمه الله باق اخراج الزكاه لا يجوز تاخيرها عن قرب وجوبها اذا امكن اخراجها. فيجب على المسلم ان يفيد الزكاه عند
1: وجوبها وهي تجب في في سائمه بهيمة الانعام وفي الاثمان وعروض التجاره عند تمام الحول. نعم، وألف يتحدث عن مسألة تقديم الزكاه من حيث العموم. انتهى الحديث الان عن زكاة الفطر. يتحدث الان عن حكم تقديم الزكاه عن وقتها. ذهب طائف من العلماء الى ان هذا لا يجوز، ومن اخرج الزكاه قبل وقتها لم تجزه ويقولون هذا بمنزلة الصلاة قبل وقتها وبمنزلة الكفارة قبل الحلف وذهب طائفة من العلماء إلى جواز هذا عند الحاجة ورد في هذا حديث عند الإمام أحمد وغيره ولكن معلول وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العباس فهي علي ومثلها معها حمله طائفة من العلماء على أنه قد تقدم أو أنه قدم زكاة ماله
0: فقال هي علي
1: أي هذا العام ومثلها معها لأنه قد زكى قدم زكاة ماله لعامين وهذا تفسير منهم لهذا الخبر واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو رواية عن الإمام أحمد وهذا لا يصار ولا إلا عند الحاجة وهذا لا يصار ولا إلا عند الحاجة مثال الحاجة رجل فقير محتاج في وسط السنة ولا في أحد يعطيه وما عندك زكاة مال ولا عندك استعداد تتبرع له فيجوز هذه الحالة أن تقدم زكاة مالك سدًا لحاجته ودفعًا للضرر الحاصل عليه وإذا جاء وقت الزكاة تخصم هذا المال من زكاة مالك. نعم.
0: عفى الله عنك فيدي معلم، الله عنك وفي الخارج من الأرض من الحبوب والثمار إذا وإذا وضع في البيدر إلا إلا أنه يجوز تأخيرها الزمن اليسير إذا كان في ذلك مصلحة للفقير ولقب دخول زمن فاضل او او لانتظار وصول من هو احوج الى الزكاه ونحو ذلك لان الامر المطلق يقتضي الفور. ويسدنا من هذا الحكم اذا كان في اخراج الزكاه على الفور ضرر على المالك، لا يكون عنده نقد لاخراج زكاه عروض التجاره فلا يكلف بيع العروض، فلا يكلف بيع العروض اذا كان في ذلك ضرر عليه. بل ينتظر
1: حتى يوجد لديه نقد يقيده بالزكاة. تقدم عندنا يجوز عند الحاجة أخراج العروب. وهذا قريب ابن تيمية رحمه الله. بمعنى رجل يبيع المواد الغذائية وكان زكاته ماله عشرة آلاف ريال ولا عنده السيولة. أجاز طائفه من العلماء منهم شيخ الإسلام أن يخرج من نفس العروب بشرط لا يخرج إلا ما يحتاجه الفقراء. لأن بعض السلع قد لا تروج عنده يد التخلص منها وهذا لا يجوز ولا تئم الخبيثة من تنفقون الخبيث الردي الذي لا, لا تحتاجه تخرجه. إنما تخرج ما يحتاجه الفقراء من نفس العروب. نعم. الله عنك ولهذا عظ الله
0: عنك ولهذا. أنا أقرأ أنه يجوز أنه لا يجوز لمزكي ولا للهيئات الخيرية أو أو غيرها ممن يتولى توزيع زكاة استثمار أموال الزكاة قبل إعطائها للفقراء لأن ذلك يخل بفورية إخراج الزكاة
1: ولما فيه من الإضرار بمستحقي الزكاة بتأخيرها عنهم. نعم هذه المسألة من العصرية الحادثة والنوازل. هل يجوز للمستودعات الخيرية والمسؤولين عن زكات المسلمين؟ أن يتاجروا وأن يضعوا مشاريع من هذه الزكوات. في من أفتى بالجواز، أفتاهم بالجواز. وفي من منع مطلقة. وذلك طبعا إذا كان الفقير الآن ما يحتاجها. والراجح في هذا الجواز بشرط أن يضمنها. والراجح في هذا الجواز بشرط أن يضمنها وأن يكون عنده غطاء للضمان. أما إذا كان ما عنده غطاء ولا كان يضمنها لا يجوز. من أين له يعطي؟ فيبتذهب حينئذ أموال المسلمين. على هذا يجوز التجارة بأموال الزكوات بشرطين. الشرط الأول يضمن. الشرط الثاني يكون عنده غطاء. وإذا اختل شرط من هذه الشروط لا يجوز. حتى لا تذهب أمواله المسلمين. لأن الزكاة متعلقه بالمال ولا ارتباط بالذمه. وهي زكاة للتمليك كما قال الله جل على انما الصدقات للفقراء اللام هنا للتمليك. وانت ما ملكت اصحاب الاموال حقوقهم، بل اخذتها. ولو اجيز هذا على قولنا الاول مطلقه لربما ذهبت اموال الزكوات، هب انه خسر. طيب انا تاجر بذلت مالي، ما اذنت لك. وان اخرج زكاه مالي مثل هذا يمنع منه الا بشرطين حتى تبقى حقوق المسلمين محفوظه وحتى نحافظ على الادله الشرعيه الداله على وجوب التمليك وعلى وجوب اعطاء الفقراء حقوقهم شفتاني. نعم نعم شرطتين تطلبون الضمان عنده عند وقط الله
0: الرحمن كما لا
1: يجوز للهيئات الخيرية التي تتولى توزيع الزكاة تأخير إخراجها مدة طويلة من أجل تقسيطها على المحتاجين. هذا فيه تفصيل. هل يجوز الاحتفاظ بالزكاة؟ وتوزيعها على الفقراء على حسب الحاجة؟ الفقهاء الأوائل بحكم أن هذه المسألة ما كانوا محتاجين إليها. كانوا يقولون يخرجها على الفور. أما في هذا العصر فالناس يحتاجون تقرير هذه المسألة لأن الناس الان على إخراج الزكاة في رمضان وإذا أعطوا في رمضان مان ما ياتي محرم أو صفه ربيع أو ما عندهم شيء فيجلسون عالة أو يتسولون في المساجد أو يقول بهم ذلك إما إلى السرقة أو إلى والمخدرات والمحرمات والزكاة شرعت مواساة للفقراء، إذا كان في المسلمين رجل أخرق أو لا يحسن التصرف، وجمعنا له مالاً فلا بس أن نعزل هذا المال، لأنه لا يجوز وضع هذا المال مع الأموال الأخرى، لأن مال الزكاة ما تتاجر فيه، لما تعزل عن مالك أيضاً، ولا تقتات وتتاجر بزكاة مالك. وينمو على الزكاة إنما تعزل هذا المال وتنفق على حسب الحاجة بشرط يكون مكتوبا ومحفوظا بمعنى لو حصل لك وفاة ما يضيع هذا الحق يكون معزولا ومكتوبا وتنفق على هذا الأخرق أو على هذا الذي يحسن التصرف على حسب الحاجة فهذا لمصلحة نعم ما يجب اخراجها عند وجوبها او بعده بفتره يسيره اذا كان في ذلك مصلحه كما سبق وقد حدد مجلس الفقه الاسلامي الفتره التي يجب توفير الزكاه فيها لمصاحب مده اقصاها سنه. قالوا يعني القاعده في هذا ما لم يحل وقت الزكاه الاخرى. ما لم يحل وقت الزكاه الاخرى. لانه اذا حال وقت الزكاه لا وجه للتاخير، لانه سيوجد مال جديد. فلا وجه حينئذ للتأخير. نعم. قال
0: الله عنه. قال رحمه الله فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، أي إذا أخرج أي إذا أخر الزكاة عن وقت الوجوب فتلف المال الذي تجب فيه
1: الزكاة، فلا تسقط عنه زكاة زكاة هذا المال الذي تلف. هذا في تفصيل. إن كان أخر الزكاة لمصلحة واضحة ظاهرة وتلف المال بلا تفريط منه الظاهر أنه لا يضمن لقول الله جل وعلا ما على المحسنين من سبيل وإن كان قد أخر المال لغير مصلحة إنما هو مفرط ومهمل أو تلف المال بتفريط منه مثل أن يضع المال فوق طبلون السيارة مشاهد من مرة راه فسرق هذا يعتبر مفرطة وعليه ضمانه. وعليه ضمان هذا المال. نعم. عفى الله عنك عفى الله عنك فان فعل اي اذا اخرج اي اذا
0: اخر اخراج الزكاه عن وقت الوجوب فتلف المال الذي تجب به الزكاه فلا تسقط عنه زكاه هذا المال الذي تلف بل يجب على اخراجها لانها وجبت في نمته فلم تسقط بتلف المال دين الآدمي وذهب بعض أهل العلم إلى أن المال <سؤال> إن تلف بعد وجوب الزكاة وقبل وقبل إخراجها، وهو لم يتعدى في ذلك وكان معذوراً في تأخير إخراج الزكاة أنها تسقط، لأن الزكاة أمانة عنده فإذا تلف المال قبل أن تخرج منه بغير تعدٍ ولا تبرير ولا تفريطٍ سقطت، وكذلك إذا ضاعت الزكاة هذا المال لم يلزم ضمانها بعد تلف المال لأنه معذور في ذلك كله، وهذا هو الأمر. وارضاك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
1: اجمعين، قال رحمه الله تعالى وشيخنا وان تلف وان تلف قبله سقطت، اي اي اذا تلف المال قبل وجوب اخراج زكاه سقطت الزكاه. تقدم عندنا هذا قلنا فصلنا في الموضوع، قلنا ما لم يكن في تفريط. اما اذا كان مفرطا شخص مثلا وجبت عليه الزكاه وفرط ما اخرجها. وقد حال عليها الحول ولا اخرجها فرط. فهذا يجب عليه ضمانها. شخص لا وجبت عليه الزكاة واخرجها لكن ما اعطاها الفقير ينتظر الفقير. او ذهب فيها في الطريق وضاعت منه. او احترق البيت وفيه الزكاة. فهذا لا تجب عليه لانه ما فرط. والله جل وعلا يقول ما على المحسنين من سبيل. اما مسألة متاجرة بأموال الزكوات ذكرنا الجواز بشرطين تقدم شرحهما. نعم.
0: أفضل الله فلأن المال تلف قبل أن يجب عليه إخراج زكاته فلم يكن في شيء كما لو لم يب... كما لو لم يملك نصابا وهذا مجمع عليه ويجوز
1: تعجيلها إذا كمل النصاب فإذا بلغ المال عند المالك نصابا جاز
0: له تعجيله بإخراج الزكاة قبل وجوبها عليه لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس زكاة عامين
1: ولا يجوز قبل لكن دل... تقدم عندنا تعجيل العباس لزكاه عامين ضعيف. الحديث المصحح هذا كله معلوله. وانما الاستنباط من حديث هي علي ومثلها مع هذا متفق عليه، اذا استنباط وليس نصا، نعم. عفى الله عنك ولا يجوز قبل ذلك، اي لا يجوز تعجيل الزكاه
0: قبل بلغ النصاب لان النصاب هو سبب الزكاه. فلم يجوز تقديمها على تقديمها علي كالتكفير قبل الحلف. فإن عجلها غير مستحقها لم يجزئه وإن صار وإن أي ولو صار عند الوجوب من أهلها فمن عجل إخراج زكاة فمن عجل إخراج زكاته قبل وجوبها فأعطاها لمن يجهل حاله فتبين أنه غير أنه غير مستحق لها لم يجزئه تعجيل تعجيله لها حتى ولو تغيرت
1: حاله طيب ما الحكم لو أن الرجل أخرج زكاة؟ وذهب الى رجل يظنه من اهل الزكاه فاعطى ثم تبينه ليس من اهل الزكاه ما الحكم؟ ان كان فقير عزيز. ان كان ظهر لا احنا قلنا ظهر الان تبين في النهايه انه ليس من اهل الزكاه لكنه لما اعطى وقت العطاء كان يظنه من اهل الزكاه. اذا كان يظن واجتهد في هذا تجزي أو نعم في دليل يدل على هذا؟ نعم
0: تصنف اليوم
1: على هذا اي صحيح
0: بعضهم يفرق بين الفقير وبين يعني مستحق
1: زكاة الاستاذ. للاجتهاد. إذا هذا الانسان بذل جهده وأن يظن من اهل الزكاة كما لو رجل ايضا خدع قال له اريد ان اجاهد مثلا وحسن الظن به يظن ثقة واعطاه مالا من الزكاة الأعداء تبين ما يريد يعد هذا موجود هذا موجود فمثل هذا نقول أجزاء الزكاة صح لانه واثق فيه وتحرى ماذا يصنع ماذا نقول له؟ نعم. عفى الله
0: عنك عفى الله عنك أه قال فمن عجل ايقاد زكاة قبل وجوبها فاعطى لمن يجهل حاله فتبين انه غير مستحق لها لم يجزئه تعجيله لها حتى ولو تغيرت حاله من اعطي الزكاه فصار عند وجوب الزكاه على المالك من المستحقين لها فيلزم المالك ان يخرج الزكاه مره ثانيه لان من لأ لان من اعطيها غير مستحق لها عند اخذه لها والملك غير معذور في ذلك بعدم تحريه وكذلك من اعطى الزكاه بعد وجوبها لمن يظنه مستحقا لها فتبين انه غير مستحق لم يجزئه ذلك الا اذا اعطى من يظنه فقيرا فتبين انه غني فيجزئه ذلك لان الغني مما قد يخفى لان الغنى مما قد يخفى بخلاف غيره وان دفعها عند تعجيلها الى مستحقها فمات او استغنى او ارتد قبل وجوبها اجزات لانه اعطاها لمستحقها فبرئ منها كما لو تلفت عند عند اخذها وان تلف المال المزكى بعد اخراج زكاته معجله وقبل وجوب الزكاه فيه لم يرجع على الاخذ لانها زكاه دفعت الى مستحقها فلم يجز الرجوع فيها
1: كما لو تغيرت حال الاخر. ولا تنقل الصدقه الى بلد تقصر اليه الصلاه، الا ان لا يجد من ياخذها في بلده. هذا هاي... قول، هذا قول عند بعض العلماء إذا لا يجوز نقل الزكاه من بلد الى بلد تقصر فيها الصلاه. وقول الثاني ان هذا جائز. لان معاذ رضي الله عنه كان ياتي بزكوات اليمن الى المدينه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله يأخذون زكوات ويأتون بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس به ولا هناك دليل على المنع وأما ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ صدقة تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم فقد ذهب البخاري رحمه الله إلى أن معنى قوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم اذا ان المقصود معه فقراء المسلمين ليس فقراء البلد. الضمير يعود على فقراء المسلمين ما يعود على فقراء البلد. وهذا الظاهر لكن بلا شك ان اهل البلد بها من غيرهم اذا كانوا محتاجين. اما اذا كانوا غير محتاجين فأني الى بلد احوج الى بلد احوج. ولا هناك دليل يمنع من هذا. الله لقوله صلى الله عليه
0: وسلم لما بعثه الى اليمن. اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم متفق عليه.
1: لكن عدد الضمير المؤلف استدلاله بيقول عدد الضمير للفقراء من فقراء البلد. القول الثاني لا الضمير يعود على فقراء المسلمين يعود على فقراء البلد. نعم.
0: عفى الله عنك وذهب بعض اهل العلم لأنه يجوز نقل الزكاة الى مكان اخر. بالعموم آيات الصدقات انما الصدقات للفقراء والمساكين الايه. وهذا روايه
1: عن الامام احمد. واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه
0: نعم. وهذا هو الاقرب. هذا واذا وهذا واذا اخرج المسلم زكاه ماله ثم تلفت او سرقت او غرقت في البحر او في النهر او في سيل او في غيرها او ضاعت في البريد لزم ان يغرمها فيخرج بدلا منها لان الذمه لا تبرأ الا اذا وصلت الزكاه الى مستحقها. وقد افتى بعض اهل العلم بانه يجوز شراء اشياء عينيه بمال الزكاه كطعام او وغيرهما ثم تسلم لمستحق الزكاه اذا كان في ذلك مصلحه اذا كان في ذلك
1: مصلحه له, له. يراعى في ذلك مصلحه الفقير وان بعض الفقراء اذا سلم المال اتلفه وضيعه وان هذا المال يعزل وينفق عليه على قدر الحاجه. واحيانا يكون اهل البيت لا يحسنون التصرف فان تشتري لهم من مال الزكاه على قدر حاجتهم وان من المصالح العامه ومقاصد الشريعه تقتضي هذا لان الزكاه صرفت او من مقاصد الشريعه في الزكاه انها مواساة وهذا من المواساة
0: عفى الله عنك قال رحمه الله بابوا من يجوز دفع الزكاة اليه وهم ثمانيه ذكرهم الله تعالى في كتابه فقال جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل.
1: كالأول الفقراء. من و... تأمل الآية وجد في حقيقة بلاغة عظيمة الله قسم أصحاب الذكاء إلى قسمين. فقط لا ثالثة ما يذكرهما. ذكر أصحاب الذكاء قسمين. الفقراء وغنياء. لا. اي نعم يعني ذكر الله أربعة ثمان اقسام قسما يعطى لحق نفسه يستحقها وذكر باللام للفقراء والبقيه ذكر اربعه اقسام ياخذون للحاجه اذا وضعوا في موضوع ولا ترجع تؤخذ منهم وهذا صريح القران نتامل الانسان هذا من صدقات للفقراء ذكر اربعه ليملكون واربعه يضعون في مواضعها اذا ما موضع في موضعه تؤخذ منهم نعم الله عنك
0: الاول الفقراء هم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايه
1: بكسب ولا غيره الصحيح ان الفقر يرجع به على حسب العرف هذا صح الاقوال في مساء واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه ما في حد للفقير انما يرجع فيه الى العرف الله ذكر ان الفقير يعطى من الزكاه لكن ما حد الفقير ما ذكر الله لنا ذلك ولا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نرجع فيه إذن الى العرق كل بلد بحسبه عندنا في هذا البلد قد يسأل له بيته عنده سياره وله زوجه فقير في بعض البلاد اللي يملك بيتا يصير بمنزله الملك فيختلف من بلد الى بلد نعم عفى الله عز عفى الله عنه
0: فليس عندهم مال قليل او كثير أو عندهم مال قليل لا يصل إلى نصف ما يكفيه الثانية مساكين وهم الذين يجدون ذلك أي يجدون ما يقع موقع من كفايتهم ولكنهم لا يجدون تمام الكفاية فهم يجدون قليلا من المال يحصل به نصف ما يكفيه ما أكثر لكنه لا يحصل به الكفاية التامة لهم والثالث
1: العاملون عليها وهم السعاة عليها الذين الذين يكلفهم بل المسلمين باخذ الزكاه من اصحاب الاموال. مع القسمان الاولان لاشخاصهم يعطون. والقسم الثالث لاعمالهم. لو لم يعمل لم يستحق زكاة. والعاملين عليه يعطون من الزكاه ولو كانوا من اثرياء العالم. لان هذا لعملهم وليس لفقرهم وليس يشترط في العمل عليه يكون من الفقراء. نعم. عفى الله عنك.
0: عفى الله عنك ومن يحتاج اليه فيها اي ان العاملين عليها ان العاملين عليها يدخل فيهم كل من يحتاج اليه من من يحتاج اليه من من كتاب او من كتاب او خدم او نحوهم للعانة في جمع الزكاه وحفظها وقسمتها
1: على من يستحقها. لكن بغيت أتفطن لان بعض الناس تصور يجمع من نفسه الزكاة، يذهب إلى التجار، يطوف، يجمع من نفسه ثم يجعل نفسه من العاملين عليها ويأخذ نسبة من ذلك. وقد بلغني بعض الإخوان فعل ذاك وجاب جاء بنفسه وأخبرني، يفعل هذا كان يتأول. وأيضاً يأخذ 2.5% على قصة على مسألة العقار والسعي. وهذا غلط في الأولى وفي الثانية. غلط في الأولى وفي الثانية، أصلاً العاملين على حسب ما يقدره الإمام من المصلحة. وأما ما هل هذا من يعني عنه؟ ليس هذا من العملية متبرع جزاه الله خيرا على ذلك لكن لا يستحق شيئاً لو الصدقات نعم لو يروح يذهب على السجمع الصدقات يبجر كل واحد ما يأخذ شيئاً إلا إذا كان مفوّض من جاء يقول كل واحد يبدأ تاجر يبدأ تاجر, يبدي تاجر. يبدي كل الناس تسجارة يتركون أعمالهم يقول خلاص وصلنا عاملين أيا أصحاب جاء ويجمعون الصدقات يأخذونها ما يحتاجون ويستمر في هذا الطريق حتى يلقوا ما هي هذا لو كانت تفوض من نعم. مثلاً جمعية تفوض من جمعية جمعية تحدد هذا تنظر نعم تحدد الجمعية هذا وتنظر في الموضوع يدرس على حسب على النظر في الموضوع ما هو كل أحد أيضاً شخص يخول في هذا الموضوع حتى لا تكون تجارة لأن يعني التجارة أحياناً يعرف يطوف على يعرف اماكن الجمعيات ولا في مشقة عملنا عليها كان في مشقة في الأول كان في أموال تذهب نخيل يذهب اليها اموال تطاردهم في البراري تطوف البراري كلها تطارد الاعراب وغير الاعراب تجمع منهم الاموال في مشقه اما لا يذهب بس مجرد يضرب الباب على التاجر والتاجر لو يعلم يتأخذ منه شيء هو يحب بنفسه يعطيه الجمعيه ما ادلك في هذا, هذا لابد من ضبط بضوابط حتى يكون في توسع في توسع في هذا الحصر <تصفيق> ويعني هذا لو مثلا قالت الجمعيه احنا يعني نعطيك نسبه قادر المال إذا كانت هذه الجمعية محل ثقة وعندهم دراية وعلم ما في مانع، أما إذا كانت محل مكاثرة أو جمع أموال توضع في غير موضوعها لا يدخل معهم في هذا الموضوع